Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. minuter. Det var vinnartiden i Vasaloppet 1927. Konrad Pettersson från Luleå SK var först i mål i Mora. Vad tid är det? Men svensk segrare i Vasaloppet, det kan vi ju säga i samtid efter tio raka norska vinster. Eh, vet ni i vilket avsnitt det var som eh, jag... Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det var dumt att fråga. Du kärleksbombade Vasaloppet i avsnitt 215. Ja. Och, och ja. du minns kanske rubriken Lasse, den var så här. Dansken, blodbadet, kransen och, och repet. repet. Och här är en annan svensk marsklassiker, nämligen SM-finalen i Bandy. Och för att blidka alla finalbesökare så erbjuder vart och vartannat hotell i Uppsala en så kallad bandyfrukost den aktuella dagen. Skandik Upplandias frukost kostar, jo, 379 kronor. Oj, jag tror nästan att den innehåller en, en, en räkmacka, men, men vad, in, vad innehåller den? Ja, man blir nyfiken. Det är nämligen så att det innehåller en pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Ja, det, det, är, bra. det är bra. Och en eh, 50 centiliters öl på det. Okej, okay, okej. Okay. På morgonen alltså. Ja. Och så adderar vi en 5 centiliter jägermeister. Då är du igång. <laughs> okej, okay, jag tackar för att vi alla får reda på vad en bandyfrukost innehåller. Mm. Madonna de Campiglio. Skidorten i italienska Dolomiterna har för alltid en speciell klang och plats i den svenska idrottshistorien eftersom Ingmar Stenmark där tog sin allra första världskuppseger i december 1974 och det här skulle bli en av Stenis favoritbackar. Han tog sin tredje slalomseger där 79, alltså 379. Men det skulle ju bli ännu fler. 379 som i mars 79 då blev Modo från Önsköldsvik svenska mästare ishockey för första gången efter finalseger över Djurgården. Och hade det funnits ett avsnittsnummer 0 av sporthuset så hade det här som kommer nu passat bra. Nummer 0 på ryggen hade nämligen hockeybacken Neil Sheehy när han blev den sista spelaren i NHL att bära detta nummer. På 90-talet så beslutade nämligen ligan att numret inte får användas längre och det var för att det ställde till det totalt. Det blev rörigt i det digitala statistiksystemet. Och var har vi nu 379 här någonstans? Jo, men det var ju så att så många NHL-matcher spelade Neil Sheehy för Calgary Flames, Hartford Whalers och Washington Capitals. Eh, inte alltid med nummer noll på ryggen dock. Och det finns förresten ett nummer till, förutom nummer noll, som man inte får ha i NHL längre i något lag. Gissa vilket. Kan det möjligtvis vara 99? Bäck! 
Veckans Wayne Det är rätt Gretzkis ströjnummer Pensionerat för alla lag Det säger ju en hel del, eller hur? Verkligen, och jag får väl ändå säga att 99 är bättre att ha en nollan va? Mm. 379 numret på det fotbollskort i Panini-kortsamlingen under detta fotbolls-VM som tillhör mm, det kunde man ge sig på Lionel Messi och är klar för sin andra VM-final för Argentina och om han också står som guldmedaljör ja, då är han odödlig i fotbollshistorien Så är det, det här är avsnitt nummer 379 av Sporthuset Med Tommy Åström, Jens Fjällström och Lasse Granqvist i VM-staden Doha. Greatest of all time. Ahí está Messi ante su par. Aguanta como puede en defensa. Sigue Messi pintando. Se mete al área. Qué maravilla. Messi. No te creo. No te creo. Qué golazo. Qué golazo. Gol. 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 Y Argentina. Argentina will play the World Cup final at his own brilliant behest. Messi will play in the ultimate game. Det är en av de största prestationerna i VM, om inte den största. Det är ett balansnummer, det är en assist. Det är världens bästa fotbollsspelare som presenterar sig gång på gång. Det är 3-0. Wow! Och han är på väg att bli geten. Mm. Apropå min förhoppning också inför fotbolls-VM att det hela skulle avslutas med att Argentina lyfter bucklan trots att jag är brassevän och att Lionel Messi står som den slutliga vinnaren. Alltså jag menar fem mål och tre målgivande passningar på sex matcher Lionel Messi inför finalen som nu väntar. Mm. Jag menar alltså... Vi pratar ju på nivå av tidernas största fotbollsspelare eh, och då är det Pelé och Maradona som, som är föremål för diskussion. Pelé, världsmästare i fotboll. Maradona, världsmästare i fotboll. Senast Argentina vann förresten 1986. Och om Lionel Messi ska kunna kandidera på att vara på den yttersta nivån så kan man säga att han är mycket bättre som spelare och han är mycket mer under och han är mycket mer skicklig att på det där. Men ska du liksom meritmässigt kunna vara där så är det nästan på VM-nivå du måste. Och det vi upplever nu är ju en resa som kan landa där. Jag avgudar ju både Messi och Maradona men har ju hållit Maradona högre än, än Messi av anledningen att Messi har inte klarat av att bära sitt lag på sina axlar i stora mästerskap. När vi spelar in det här gårdagens semifinal var som ja, ett, ett statement och ja, jag har inte sett honom så aktiv och så, och så 
eh, rivande och slitande och när man tänker att nej, men nu är nog ändå eh, krämen slut eh, med tanke på antalet spelade matcher och sådär så klarar han av att behålla balansen och behålla farten och kontrollen och den här framspelningen som han gör till, till 3-0-målet är ju... Nej, alltså det, man, man ställer sig upp i, i, i vardagsrummet från, från soffan och bara bugar och tackar för, för underhållningen. Messi till Alvarez, Messi till Alvarez, Bibimbap, Babaganos, han är hur bra som helst, Lionel Messi. För tillfället så spelar han på, enligt mig, Maradona-nivå. Med tanke på betydelsen, betydelsen. Tekniskt, mm. precis som du är inne på Lasse, då är han, då är han redan ett unikum. Men vi måste, när vi mäter den största genom alla tider, prata om betydelse också. Mm. Och jag menar, vi kommer ihåg det, Jens. Vi jobbade ihop då. Och jag tror att många fotbollsvänner minns VM-finalen 2014 på Maracanã-stadion i Brasilien. Då hade han chansen. Ja. Och Mario Götzelobben i förlängningen släckte den möjligheten. Det är så otroligt pumpande tryck på finalaktörerna. Eh, i, i, eh, i Doha här på Lusail-stadion på söndag. När vi spelar in så, så är ju en semifinal kvar på programmet. Vi vet inte om det blir Argentina-Frankrike mm. eller om det blir Argentina-Marokko. Två helt olika historier ska ju då berättas beroende på vilken av de här det blir. Mm, och anledningen till att vi spelar in före den här semifinalen det är ju att du ska kommentera den egentligen Lasse. Så du har fullt upp den här, kväll, den här kvällen. Och sen vet vi inte hur lång kvällen blir heller. Och matchen börjar ju Nej. 22 lokaltid här i Katar och blir det förlängning och straffar så kan den ju hålla på en stund in på dygnet efter. Men jag hade kontakt med Fantomen. Mm. Det, det gillar du Lasse. Att, uh... Det är inte så lätt att få tag på kan man, kan man stryka under. Men jag tänker mig Ola Lidmark Eriksson som gästade oss här om gången. Den, den statistiska fullträffen. Jag kan tänka mig att det är honom du har snackat med. Ja, det gäller Marokko då. För är det så att det är tidernas VM-skräll på semifinalnivå att Marokko har gått dit? Om man ska titta på det lite mer siffermässigt och då är det ju ja det är gränsfall, det, det, det kan vara så det beror lite på hur man räknar men det finns ju ett par andra, det var ju framförallt det som hände 2002 för 20 år sedan då, då Sydkorea och Turkiet var i semi, de båda lagen var ju ungefär lika stora skräller om man tittar på ranking, poäng och så vidare hur mycket man klättrar och så, sen är det faktiskt Portugal 1966, det är ju lätt att glömma bort gamla grejer men det låter kanske konstigt idag men eh, då hade man ju Eusebio, den svarta pärlan som man kallades. Eh, och det var nationens eh, första VM. Och så ser man till rankingpoäng, eh, alltså hur mycket man klättrade så gjorde Portugal väldigt mycket 1966 då. Innan de hade fått sitt genombrott som fotbollsnation. Men, men Marokko, om de går till final, då är det ju ingen snack om saken. Då har det ju aldrig hänt någonting liknande i VM-historien. För någon sån finalist som är så låg på rankingen och så här, det har aldrig hänt tidigare. Sporthuset 379 Ja, det blir en variant! Ja, det är fullständigt osannolikt! Vad är det som händer? Och titta vem som är målskytten! Titta vem som är målskytten! De kör en variant! Vedhorst! Det är 2-2! Nej, det var sannoliken inte bara Chris Ernestam och Glenn Strömberg på Sveriges Television som häpnade under den där VM-matchen, kvartsfinalen mellan Argentina och Nederländerna. Vi hörde förresten tidigare också här i klipp Christian Olsson på Radiosporten som också har bevakat Argentina i både kvartsfinal och semifinal. Förbluffande ju det som hände med Wout Weghorst och kvitteringen i den 101 minuten med den här frisparksvarianten. Och överhuvudtaget den här matchen, upphämtningen, hettan, straffavgörandet för mig 
klättrar den här upp alltså som en av de mest sprakande V-matcher jag någonsin sett utav dem. Jag såg väl i alla fall en 200-300 matcher i rad där på 80- och 90-talet. Jag vet inte om ni håller med alltså Jens. Ja då. Och som straffläggningen slutade, det var, det var hets från eh, nederländska spelare och Argentina när de vinner hetsar tillbaka och alltihopa det där. Messi gör en intervju efteråt och han är förbannad på den här eh, Wout Weghorst I, I, I Nederländerna, vilket inhopp han gjorde. Två mål, en magisk match, magiskt inhopp. Eh, och och eh, målet på den här frisparken som ju... Ja, alltså när jag satt och tittade på matchen så det kändes för mig som Sverige-Rumänien 1994. Och det är kanske inte så många i fotbollsvärlden som reagerar på det, men för oss svenskar är den matchen något av det häftigaste vi har haft. Va? Och d- där måste jag säga att där någonstans kände jag att, att jag känslomässigt dansade in i den här matchen. 2-2-målet är ju helt speciellt i sig. För de hade ju blivit fullständigt utskrattade om de hade gjort den där frisparksvarianten Nederländerna och den inte hade gått hem. Mm, Men nu gick den ju hem. Och det var ju så häftigt att sen då jag fick en tweet tillskickad mig som var för något år sedan med Wolfsburg där Weghorst spelar och Som visar sig vara exakt samma variant och lyckades på exakt samma sätt. Så den här har nog funnits i bakfickan men det kan nog mycket väl vara ledningen som har sagt att okej okay, vi såg det här gjorde Väghorst I, I, I Wolfsburg. Finns det ett alternativ under turneringen så finns den här möjligheten. Använd den om ni tycker det känns rätt. Matchens sista spark också ska vi säga. Matchen sista spark och det är väl dessutom på mer eller mindre elfte tilläggsminuten också. Men eh, då ställer ju motståndarna upp en mur och vid sidan om muren brukar det attackerande laget, i det här fallet Nederländerna, ställa två eller i det här fallet tre spelare för att skymma sikten för målvakten. Det är bara det den här gången så använder man de spelarna eller en av dem till att spela in bollen längs marken. Till Weghorst som tar emot med ena foten och skjuter med andra innan en argentinsk försvarare hinner fram. Så äh, det, var, det var otroligt häftigt. Och jag, jag, jag är med på jämförelse med Sverige och, och mild och... Ja, det var ju, det var ju 79 i och för sig eller något sånt där. Det är det sista som händer. Att våga slå en sån grej, det sista som händer. Men jag tycker så här, ja. skriv ner faktamässigt bara matchrapporten här. Vad som hände? 1-0 Argentina straffmässigt. Det var ju herregud Messi, det var ju huvudrollsinnehavare här också. Men 2-0 Argentina har sig där ja. och så kommer alltså 2-1 och 2-2 och, men gud det var ju på tilläggstid och det är samt din inhoppare som gör det för ner båda två, vem är det? Och sen skriver du liksom bara vidare successivt med in i straffläggning vad som händer och hur det sker och bla 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 så tänker du så här, gud det är ju en superklassisk match. Du behöver inte ens se den för att fatta det. Och sen klistrar du då in verkligheten, realiteten av att det spelas fotboll och vad den innehåller. Då blir det ju liksom svårt. Du, du får ju, du chippar ju efter andra. Nu sitter du och kollar på den, även i efterhand. Och bråken också. Och bråken. som skickar på en stenhård rakt in på, på avbytarbänken hos Nederländerna. Och då kommer Virgil van Dijk med en 12 meters rush och bröstar upp sig och skickar ner Paredes så han ramlar ner liksom I, någonstans ner vid vattenspridarna på arenan där nere som ligger just under gräskanten. Så att det är den har så otroligt mycket matchen sen kan jag ju tycka och jag är ju det här med känslor, känslor, känslor jag tycker att om du med all kraft skickar bollen rakt in efter avblåsning på motståndarnas avbytarbänk det är för mig rött kort tack för att du kom, hej och till Van Dijk som kommer springande 12 meter perfekt att du kom, här är ditt kort, det är också rött och ut, och vill ni hålla på och tjafsa igång gör det men inte kvar på den här spelplanen Så är det för mig. Det var ju något speciellt också med att båda lagen var ungefär lika sura på domaren efteråt. Ja, han gick inte hem hos Colina heller som är FIFA-boss här. Den gamla stordomaren Pierluigi Colina. Han skickade nämligen hem spanjoren La Hoss efter matchen. Ja. Han kanske var tvungen att åka hem ändå, det känner jag inte till. 
Och sen när det gäller Brasilien så är det ju eh, deppigt. Det blev ju ett slutsaldo som påminner väldigt mycket om det VM:et som gjorde att jag blev kär i Brasilien, nämligen 1982 för 40 år sedan. Fullproppat med individualister, spektakulära, men sen oförmåga att i det här fallet då säkra hem en semifinalplats. Precis som det var då mot Italien, fortsatt anfalla Italien kontra då vann. I det här fallet Kroatien, Brasilien har 1-0 till slut efter en del besvär i förlängningen, men har sju spelare på offensiv planhalva med fyra minuter kvar av förlängningen. Så allting är oförändrat 40 år senare när man kanske trodde att Brasilien hade blivit mer strukturerade nu för tiden. Mm, det var med, med sorg för, för jag måste säga att jag har nog tyckt att de högsta topparna har, har Brasilien haft och jag tyckte faktiskt också att det fanns en, en vettig balans. Jag tycker man hade framförallt två stycken centrala mittfältare som, som var beredda att, att försvara och skydda sin backlinje men <hör> i det här fallet så, så släppte man på, på garden för en, en, en stund mot Kroatien och Och, och vipp så, så åker man ur Men det var inte jag vilken de... stund som helst Jens Det var ju liksom med fyra minuter kvar av förlängningen När de har en finalplats säkrad då i det läget Men jag tycker en, en grej med det här mästerskapet eh, eh, Är ju alltså att stjärnorna avgör Vi har varit inne på, på Messis betydelse för, för Argentina eh, Tittar vi på Mbappés betydelse för Frankrike Och Neymar var inte på den nivån tycker jag Jag tycker inte Neymar kunde vara den avgörande kraft som jag tror hade behövts för att Brasilien skulle gå hela vägen. Så en del må vara att de i avgörande lägen inte klarade av att hålla den defensiva strukturen tillräckligt bra. En grej är definitivt att deras största stjärna var inte lika på på samma nivå som Mbappé och, och Messi. De, Brasilien blev världsmästare i fotboll 2002 Sen dess har det spelats fem VM-turneringar Den femte på väg att avslutas nu Fyra gånger har Brasilien åkt ut i kvartsfinal Vid ett tillfälle överlevde de kvartsfinalsteget Och gick då till semifinal Vi vet alla vad vi pratar om Belo Horizonte 2014 när Tyskland vinner över Brasilien Med 7-1 i semifinalen Nationellt trauma Man säger hela tiden i Brasilien Att fotboll är religion Hela nationen stannar upp Och det säger man ju beroende på att det är sant Hur man då klarar av att spela fotboll på det sättet man gör här i VM, det är för mig obegripligt uselt. Sju man på offensiv plan och vi kan prata om yoga bonito och de står och dansar när de gör mål. Så här, jag tycker att det är färdigt dansat nu. Cynismen måste in och ta fotbollen på det allvar som folket förtjänar. Det är, så kan du inte ge bort fotbollsmatchen, min uppfattning. Sen har jag all respekt för att de dansar för att stötta Vinicius Junior för han fick rasistiska tillmälen när han hade en måldans för Real Madrid vid något tillfälle så mötte de Atletico i ett derby och det var rasistiska tillmälen och annat och det kan man göra för att stötta honom, det ska man göra för att stötta honom. Men dansa för att man gjort många mål och varit överlägset motståndet på vägen fram i ett världsmästerskap mot att man ska åka ut. Det är för mig inte alls samma känsla som när jag ser Bofall, nummer 17 i det marokkanska laget, står vid sidlinjen sen Marokko hade slagit ut Portugal och dansat med sin mamma. Han stod och dansade med mamman och han var inte ensam om det. Mm. Det är för mig på riktigt. Det är värme. Det är kärlek. Det är Joga Bonito. Fjällströms fotboll. Är det här målvakternas VM, tro? Ja! Ja, varför? Jag ska lyssna mycket uppmärksamt på vad som berättas för mig nu. Det är nämligen så att tittar man rätt statistiskt på det hela så, 
så är involveringen av med målvakten alltså i vilken utsträckning de är med och bidrar till spelet, inkluderas i spelet mer än vad det har varit i något VM tidigare men utan för mycket kladdande och, 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 och i, i, i eget straffområde. Så jag tycker lagen har varit rätt duktiga på att hitta en, en balans där. Sen tycker jag rent generellt sett att det här VM om man ska välja ut VMs bästa målvakt så tycker jag att konkurrensen är knivskarp. Men det som gör att det sticker ut ytterligare tycker jag faktiskt är dessa straffsparksläggningar där man är van att målvakter generellt sett så säger man 76% av alla straffar går i mål. I det här mästerskapet så har 34% av straffarna räddats. Det är alltså 10% mer än vad som brukar räddas och då går man från 24 till 34. Och just det sättet som målvakterna har klivit fram och avgjort de här straffsparksläggningarna det har imponerat otroligt mycket på mig och då funderar jag så här vad är det som gör att det är på det viset och då tror jag faktiskt att målvakterna och sättet man analyserar straffskyttarna har utvecklats så målvakten känner att han har större information större möjligheter varje gång en straffskytt går fram till den där straffpunkten och jag tror en del straffskyttar känner det på sig också Shit, jag tror han vet mitt hörn. Jag tror han vet mitt hörn. Eh, eh, och, så, så där har vi ena delen. Sen tycker jag, den här tekniken som många målvakter använder sig av nu. Ni vet, de måste ha någon del av foten i höjd med mållinjen när straffsparken går. Det är ju regeln som målvakterna har att förhålla sig till. Men de startar ju ofta en bit innanför målet för att sedan skjuta ifrån någonstans i höjd med mållinjen men var redan med kroppen snett framför linjen och ut i den riktning som de väljer att kasta sig. Och de har verkligen hittat den tekniken och den delen i det hela gör att ja, banne mig, det här är ett av de starkaste målvaktsmästerskap som jag har varit med och, och sett. Ja, var tredje straff räddad alltså i de här straffsparksläggningarna. Och det var passande att du tog upp det Jens för att vi har fått in en del frågor om målvakter via våra sociala medier på Instagram och Twitter, sporthuset, podcast.se till vår hemsida också. Mikael Häggström har funderingen... Borde det inte vara så att målvakten ska stå kvar och ta de straffar som är inom räckhåll istället för att chansa... Det är ju så många straffar som går i mitten av målet och de straffar som är bra lagda i hörnen tar målvakten inte ändå, även om man chansar. Hur ser du på det? Ja, varje gång en, en straff slås mitt i målet så tänker man ju ah, borde han inte ha stått kvar. Men nu för tiden finns ju den här utmärkta grafiken som ni får ta del av också, Lasse och vi som, som, som tittar också. Så när vi tittar på vart Messi har slagit sena 20 senaste straffar eller är det 30 till och med när det är en, en, en skytt som Messi så är det kanske tre av dem som är mitt i målet alla de andra är fördelade någonstans ute i sidorna, om det var så att klustret var mitt i målet på alla skyttarna då förstår jag om en målvakt väljer att stå kvar men om det är så att klustren snarare är ute vid sidorna så är det ju ja, rätt sällan som det kommer straffar mitt i målet trots allt. Så, så liksom ska du, ska du chansa på någonting så tycker jag nog att du har större chans om du väljer att, att gå åt ett håll. 
Men, men, mm. men varje gång en, en straffslås löst i mitten av målet så tror jag varje målvakt känner sig lite dum. Mikael Häggström har förresten också skickat en sammanställning till oss över alla straffavgöranden i VM-historien och man kan säga att Tyskland, om vi också räknar in Västtyskland och Kroatien i allra bäst 4-0, fyra segrar, inga förluster Argentina också på den nivån fem segrar, en förlust sämst är Spanien som ju också åkt ur VM på det sättet men det som jag reagerat allra mest på på senare tid vad gäller alla de här straffavgörandena i fotboll det är att det är osmart att vänta med den främsta straffskytten till sist som Brasilien gjorde när Neymar straff brann inne. Oklart om det var Neymar själv som ville slå den sist eller om det var förbundskaptenen som bestämde det men total skillnad på strategi mot Argentina ju som mot Nederländerna gick upp med Messi direkt. Han gjorde mål och därmed så fick ju Argentina det grepp som sen också ledde till seger medan Neymar aldrig fick lägga sin straff. Det räcker med att gå igenom och kolla på ett par straffsparksläggningar. Om vi bara skulle ta de tio senaste som har varit så, så är det ja, om inte hälften så I, I närmare hälften som är avgjorda när man kommer till fjärde omgången. Vilket innebär att eh, det är inte bara någon gång då och då i varje fall som femte skytten inte ens blir aktuell att, att slå. Och därför riskerar man ju rätt mycket om man sätter sin absolut bästa straffsparksskytt på den femte straffen. Så, så det, är, det är ju en, en, eh, ett dåligt upplägg helt enkelt. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Det var ett namn på, på lappen förra veckan, minns du Jens? Jo, och det var inget namn som jag kunde placera så där direkt men med, med lite hjälp förstod jag att det handlade om bollar och ett bord och en kö. Jag trodde det stod Ronny Sundin på lappen först för jag såg inte riktigt när den visades upp. Och därför minns jag att det var Ronny och Salvan det stod. Men jag vet också Tommy att direkt började vi ju snacka om att du skulle kontakta Kim Hartman. Som ju är den alldeles fenomenala rösten. Förknippad med biljard och snokar. Alltså de här grejerna som på Eurosport. Som, som, som ju varit med oss känns det som en hel generation. Ja men sagt och gjort. Ja, härligt. Vad säger som att vi lutar oss tillbaka... En rejäl stund här och, och lyssnar tillsammans. Tackar. Gärna. Ja, men nu för första gången i podcasten Sporthuset välkomnar vi en person som många lyssnare vill att höra. Det har kommit in en hel del önskemål om det genom åren. Nu är det äntligen dags. Välkommen Kim Hartman. Okej okay, Tommy, tack tack. Du ska ju sprida ljus över snooker som är... En del av biljardsporten. Biljard har vi ju kärleksbombat tidigare i den här podden. Men när det gäller specifikt snooker så är ju du... Ja, du är ju Mr. Snooker i Sverige, va? Ja, det kan man väl säga. Från, från start till nu då. I och med att vi, vi tog in det första, första kommersiella snookerbordet till, till Sverige 1982. Och när jag säger vi, då menar du... Ja, då menar jag vi som var delägare i biljardpalatset tillsammans. Mm. Och 84 så hade vi ett bord till och då åkte vi på det första VM-et I, utanför Dublin i Malahöjd. 
hur många klubbar finns det i Sverige och så vidare. Ja, det finns bara en. Så, jaha, jaha, men det måste vara en stor klubb ändå då. Hur många bor har ni? Ja, vi har tre. Så ja, det tyckte de var helt dråpligt. För det fanns över 30 000 bord i Dublin med omnejd, påstod de. Va? Mm. Och ja, därifrån är det. Sen var det fyra bord och sen så var det en halv till och... Nu har det ändå etablerats lite så att det finns en fyra, fem städer där vi kan ha riktiga nationella tävlingar och så vidare. Så det var, ja, det var du, mer eller mindre, som tog snoken till Sverige? Ja, det finns ingen annan som kan ställa sig upp i alla fall och säga att det var, det var han eller hon. Ja. Utan så, så är det och det... Alltså det... det tog sin tid ändå, för jag menar, jag läste det att snoker som sport kom i slutet av 1800-talet. Och biljard som sport kom ju, det var kanske tusen år sedan, men det har funnits länge i England och så vidare. Men det tog sin tid innan det kom till Sverige. Ja, det, det gjorde det och vi har skojat om det ibland. Och så har jag sagt att hade vi blivit invaderade någon gång av England så hade ju den här sporten kommit mycket tidigare va? <laughs> än vad den gjorde. Utan poolbiljard naturligtvis och så karambolbiljard har varit gammalt länge och fint i Sverige. Men det var ju länge alltså den, den största tv-sporten i England. Var det så? Alltså? Ja. Alltså före fotboll? Ja, nästa idé vi spelade VM-final 1985 mot Dennis Taylor från Nordirland. Då sågs det i BBC 2 av 18,5 miljon tittare och det, det är fortfarande någon sorts rekord inom sport mm. i Storbritannien. Dessutom var det 1,5 miljon belgar och holländare som tittade på det utan att kunna reglerna för det spelade ju över sändningarna över kanalen där. Och nu är det också oerhört många kineser som, som tittar har jag förstått med väldiga tittarsiffror. Ja, det var inte så länge sedan då i slutet av november början december Juka Championship och deras eh, före detta unge hjälte, han som gjorde att det verkligen brakade till i Kina, eh, Ding Junhui, mot eh, Mark Allen från Nordirland också. Så var det ungefär 100 miljoner kineser som tittade på det. För det gick, första delen gick på bästa kvällstid och så här. Va? Håll det här, annars kommer jag aldrig att köpa en flygbiljett när du sitter vid spakarna. Ja, det är skillnad på kommentatorstilar och kommentatorsliv fast man är på samma företag helt uppenbart. Eh, Discovery-sporten och Eurosport jobbar vi båda för, Kim. Men när jag är ute på fältet och pepprar på med allsvensk fotboll och fridrott så sitter du här inkapslad i din kommentatorsyte vid Värtahamnen. Och... Ja, jag är överväldigad att du med den här outsinliga lågmälda lidelsen kan ösa på ifrån den här kommentatorsboxen Även om jag vet din bakgrund och jag menar, för detta förbundskapten och arrangör av otaliga tävlingar och att du är pionjär inom snoken. Men att du år ut och år in, vecka ut och vecka in, kör på. Hur många sändningstimmar är du uppe i nu egentligen? Jag har slutat att räkna faktiskt, men det är någonstans, det närmar sig 4 000 program. Och då är ett program tre timmar, ungefär bara, mellan tummen och pekfingret. Så åtskilja timmar. Ja, mitt liv har gått åt till det här. När var det första gången? Berätta hur det gick till när du tog dig an det här tv-uppdraget. Ja, alltså Ben Grive och Katarina Hultling gjorde 5-30 minuters program för SVT. Och han var så kraftigt före sin tid. Det här är slutet av 80-talet då han...
Hej och välkomna till det andra programmet om snooker. Det betyder att gömma sig och är detsamma som undanläggning på biljardspråk. Det går alltså ut på att lägga undan så att det är svårt att träffa någon annan boll. Sen är det här bordet då som gör det särskilt svårt med snoker. Det går att spela snoker på ett vanligt biljardbord men det här är alltså betydligt större och har små hål som gör det väldigt svårt. Det var väldigt fint hela här serien då. Och sen ringer han med när han har fått en mentorsroll här på Eurosport. Mm. Och snokade på väg in ett program här och ett program där. Och så satt Griv och jag två dagar tillsammans. Och han var väldigt rolig att ha med. Ja. Och han kunde liksom sticka in de perfekta insticken till vad jag pratade med. Så att det, det, det blev också lite vinklar på det. Så här. Det var bra men sen sa han du kan ta det här själv. Mm. Ja. ja. Så var det och jag tror att 96 eller 95 var första gången då. Ja. Och 2003 så hade vi VM igen, hela VM live. Och det var fortfarande när Ben Kriver levde. Och efter det så, så, så skrevs det första kontraktet för det hade blivit tittarsuccé i hela Europa, det VM. Och Grive, han hade ringt mig under sändningen. Jag var ju liksom, jag, jag hade så mycket att prata om egentligen. Så kom jag ut och så satt det någon journalist där vid ett bord. Och så han hörde du, Grive eh, ringde. Han sa att du ska prata så mycket. Fan, tänkte jag, det har jag gjort bort mig nu. Jag det var pratar. svårt att se framför mig dig prata, pladdra på. Det kan du väl inte ha gjort? Jo, jag, var det så? Ja, så det var en stridström. <laughs> och stories. Och, och sen så ja, vart jag, jag vart lite bekymrad över det. Va? Och sen så var jag inne och pratade på igen. Och så kom jag ut och så sa han, hörde du griver ringde igen. Och han sa att du är jättebra, det är inte det. Va? Men du kan inte hålla på så här i 17 dagar för att rösten kommer att paja. Och ja, det var, det var ju bra. Men sen så ja, fick jag för mig att jag skulle ändra stil på något sätt. Va? För att jag tyckte, jag började liksom komma in i det mer också. Och, och, och på något sätt så är det väldigt vackert snoker. Det är tyst runt om och man behöver inte prata sönder den, den bilden. Men första gången jag bestämde mig för att vara tyst ett tag. Så var jag tyst. Så var jag tyst och så började jag nästan svettas. Ja, och så, titta, det hade gått 20 sekunder. Ja, man lurar sig eller? Ja, ja, ja. Mm. Och på den vägen är det va? Ja. Vad typiskt Selby att eh, på något sätt blanda bort korten innan han bara tärsade i röd i grönshörn. Tittar på allt möjligt annat hit och dit och inte det han ska göra. Ska ju klara sig bra i en orientalisk passar som turist. Jones Soda. Undrar om det är ett känt... Eh, märke om det är gott dessutom var det inte kaustik soda ja, det var den här väldiga dojer han har va 76 är det äkta krokodilskinn också kanske 77 högsta mode. <laughs> ja. Ja, är det mörfäller. Det var populärt va? med, med långa 
skor. Och han är ung där, Murphy. Men det måste man väl försöka hitta lite runt om i vilken sport som helst egentligen. Va? Men, eh. Den stil du tog det an, alltså det känns som att den här kärleksbombningen kommer nu bli delad i tre delar. Vi måste till att börja med att prata om dig Kim, för nästan alltid, det var likadant när vi drog den här lappen senast så sa ju Lasse Granqvist direkt när vi drog snokerlapp, då var det Kim Hartman. Det var direkt det första man kommer att tänka på, det gäller väldigt många i Sverige. Så vi måste börja med dig, sen ska vi prata om snoker och sen också om... Eh, Ronnie O'Sullivan som ja. faktiskt var det namn som stod på den här lappen. Right. Men, men mm. när det gäller dig då alltså, jag har funderat mycket på varifrån kommer intrycken, hur mycket är en egen stil och så vidare. Och när, nu när du säger Grive okej okay, då får man ihop vissa bitar. Han var ju väldigt bra på sina liknelser och metaforer starkt bildspråk. Jag kommer ihåg när han gjorde konståkningar han sa mm. blåbärs, risgrönt och biskaja, buktsblått och sådana saker. Ja, ja, ja. 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 Men så har vi också tänkt på Sackrisson förstås, Göran Sackrisson som ju avled i, i fjol 2021, alltså hans lite mer, han har ju också många särägna uttryck med också de här pauseringarna eh, anekdoterna. Ja, jag har inte hört honom så mycket va? men jag har ju hört den liknelsen mm. att, att vi, vi hade samma sätt att flytta ut lite grann eller mm. runt omkring och komma med olika infall som var lite kanske oväntade eller moleriska eller vad som helst. Ja. Jag är väldigt imponerad av att du så iskallt kan ligga kvar och fundera vidare kring det. Du tar en pausering, fortsätter prata ännu mer om det. Det, det är någonting väldigt självförtroende i det att att du vågar gå in i den historien och leva här och nu med det du ser där istället för att börja dra igång några fakta eller statistik och så. Ja, det är väl kanske för att jag aldrig har blivit straffad för från början utan fått göra som jag vill och prata på som jag vill. Mm. Men titta, det är ju för mycket med... Det är en geting igen. Och... Eh, att de inte har kunnat neutralisera dem där. De bor uppe i ljusrampen. Det här är ju en parodi. Ja, men det här är en kille som inte lägger fingrarna emellan. Det är bra det här. Oliver Martella. Vi såg, ju, vi såg ju Sean Murphy som alltså har getingfobi. Han sprang runt bordet. Är den efter mig? Är den efter mig? Publiken tyckte det var jättekul. Det tyckte inte Sean Murphy alls. Och eh, påverkar ju honom naturligtvis. Vi trodde att det var slut på in- insekter. Först var det flugor. Och nu är den ena getingen efter den andra. De är lite drogade av eh, insektspray. Den saken är klar. Vad var det här någonstans? Vad var det här för tävling? Kommer du det, eller? Jag tror att det är York kanske i England. Ja. Mm. För det är mycket insekter i England hela tiden på tävlingen. Mm. Men här fortsätter du i ungefär två minuter och, och prata om det här. Och det är precis det man vill som tittare. För det är, ju, det är ju på något sätt exotiskt att det plötsligt börjar handla om det här. Och du bara fortsätter och jag är så imponerad av det att du... Att du håller i det ämnet och vågar. Medan vi har pratat nu så har du fortsatt. Ska jag säga, vi kan slå på igen ljudet lite. Men Oliver Martell, han backade inte. Och eh, den fick eh, så att säga, sota med livet för sin ouppmärksamhet, den där getingen. Den var ju inte riktigt nykter, det syntes ju. 
lång väg. Yes, ja, ja. Ja, så det finns väl alltid några som tycker att man, man inte håller sig till, till fakta va, när man mm. börjar prata på på det sättet. Och sen så finns det en hel del som tycker gillar att, att det blir så runt om, runt om matchen. Att det... Men då ska man veta att det här är ju tim ut och tim in så det här är ju bara en liten del av det. Sen långa, långa stunder så håller du ju såklart i spelet. Ja, det måste ju hända. Jag måste ju, ha en, jag måste ju tycka att det är det, det som jag då håller fram eller sådär eller börjar prata om att, att det har ett värde även jättingarna har ju ett värde då när de, det hände ju i en, en tävling förra året det var väl i Masters tror jag i London då landade en duva på, på vallen på bordet mm. och ja visst, det var ju dråpligt värde det också att prata om det va? Du är 76 år nu du, du kör väl så länge så att de får släpa ut jag hoppas det jag kör väl så länge som, som jag tycker är kul och, och de tycker att jag fortfarande gör ett bra jobb. Mm. Mm. Vad är den stora tjusningen med snoker och de som inte har upplevt den här sporten som du vill rekommendera att hoppa in och titta på Eurosport-sändningar eller kanske besöka en snokertävling någon gång? Vad, vad är det som du fascinerades av så mycket en gång i tiden och, och fortfarande gör? Ja, jag, har ju, jag har ju en allmän bakgrund och varit delägare i biljardsalonger och då var det pool, det var karambol och sen så kom det med snoker som jag sa. För det är de tre delarna i biljard, de tre? Ja det är det och de, de har alla nu en sektion i biljardförbundet. Just det. Visuellt så, så, så är, är spelet mycket renare än poolbiljard med nummer på bollarna och allting och det är mindre det, det, det blir plåttret det borde till litet och mycket bollar det är mycket spänningsdetaljer överallt och spelet är väldigt rytmiskt för det, det är så mycket mycket känsla som ska genereras till, till köbollen och precision som sen träffar objektbollen och har till precis den energi som den har, har fått sig tilldelad av spelaren. Få komma med den skruven runt eller rulla tillbaka ett två och en halv decimeter eller tre och en halv. Att jag blev så intresserad av det är väl för att jag själv har spelat biljardkarambol och rent allmänt tycker biljard är bra va? Tonight, the seven times champion of the world returns to his roots. A superstar all over the globe and especially adored here in Essex. Football may not be coming home, but the rocket is. First, a young man described by many as pure genius. Ladies and gentlemen, the Essex Exorcist. Will you welcome Ronnie O'Sullivan? A magnificent seven. Greatest showman, Ronnie O'Sullivan, is in seventh heaven. Seven world titles. Ronnie O'Sullivan, ja. Det är dags nu. Det är flera sporthuset-lyssnare som genom åren velat höra om denna ja, brittiska artisternas artist, får vi kalla honom inom snoker. Vi pratar om, äh, även här, om geten. Greatest of all time. Sju VM-guld. I spannet 2001-2022, alltså över 20 års tid, värdsätta just nu. Massor av rekord, flest major-turneringar och så vidare. Vunna alltså. Senast var det Katarina Dalmalm som skrev in till oss 
via sporthusetpodcast.se. Jag var själv på plats under Master 2016 i London när han tangerade rekordet för antalet centuries, alltså så kallade serier. En enorm upplevelse tyckte Katarina. Och nu får du ta oss vidare Kim när det gäller Rosalavens storhet. Vi delar väl upp det lite för jag menar det finns ju faktiskt vissa delar i hans bakgrund som ja, skulle passa i olyckspåsen men... Först kärleken nu från dig. Vad är det som gör honom bäst i världen i, I snooker? Han är, ju, alltså, han är ju ett enastående unikt geni helt enkelt. Som, som är en Messi I, I fotboll. Alltså från en, ja, någon, en sorts underbarns... Även om han hade en, en bakgrund från början med gott kapital. Va? Eget bord att träna på och... Mm. Pappans livvakt var privatchaufför när han åkte på tävlingen när han var tio år gammal och så vidare. Men han har ju, alltså efter en oerhört slirig och guppig karriär och framförallt på det personliga planet då, så har han kommit ut ur allt det här och är fortfarande, på sätt och vis är han bättre men han börjar ju också bli lite äldre. 47 va? Ja, mm. Och ingen, det finns ingen också, jag erkänner det, det finns ingen som kan spela alltså, så fenomenalt och lösa så många fenomenalt svåra problem. Ja, han spelar den vackraste snoken och man hör nästan lite klassisk musik i bakgrunden så här när han spelar på det sättet. Va? Det är underbart att se honom när han spelar som bäst. Det är den tusende, det är den tusende hundra-serien. Åh, med vänstern också. <laughs> yes, ja, 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 ja. Tusen hundra-serier. Mina damer och herrar på protoren i sådana här sammanhang. Och de står upp allihopa, ja det är klart. Och eh, som avslutning i finalen. Ja, verkligen. Stort grattis på alla sätt och vis. Det är så legendariskt och historiskt som någonting kan bli. Den tusende hundra-serien för Ronny Osallevan. Sen han blev professionell spelare. Ja, han är så glad själv också. Underbart. Apropå klassisk musikkänsla när man får uppleva idrottare, bordtennisens Mozart brukar ju Jan-Ove Wallner kallas kärleksbombad i, I sporthuset tidigare. Det var väl avsnitt 208 eh, och här då klassisk Mozart-musik tillägnad Ronnie O'Sullivan, den här snokesuveränen Kim som inte bara spelar bra och bäst utan snabbast också har jag förstått. Ja, nu fick han ett ryck här i förra tävlingen där han spelade så fruktansvärt fort så fort som han gjorde när han var ung och eh, han försökte sätta ett nytt världsrekord helt enkelt Aha. men för det första då så, så, så ska du göra en hundraserie du ska rensa av hela bordet det är det enda de håller reda på hur, hur fort någon har gjort det i tävling och då var han tydligen fyra sekunder från världens snabbaste Maltes eh, Tony Drago som, som har det rekordet från Från sin karriär då. Hur fort är det då? Ja det är tre minuter och 37 sekunder eller någonting för total avrensning av hela Oj. bordet. Ja. 
Utan att missa. Är det därför han kallas The Rocket eller? Alltså, ja, det, det, ja, det är det nog från början. Mm. Mm. Men är han den största genom tiderna i din bok alltså, som spelare? Alltså, jag, jag är ju... Jag har svårt för det där, va? Mm. Med störst... Ja, genom tiden. Va? Det är tennis och vad som helst. Men över tid, så, så och vad det gäller det vackraste spelet, så, så kan jag inte förneka. Utan han är, han är ju liksom störst. Då. Sen finns det ju Joe Davis som vann 17 VM och hängde upp kön obesegrad 1946. Men just det här, när du säger vackraste spelet, vad, vad tänker du framförallt på då? Och så hade man, liksom, man får känslan av att den här köbollen är ett eget väsen. För den rullar alltid precis rätt när den spelar som bäst. Va? Den stannar i tid, den rullar den här extra två centimetrarna och så. Va? Det är ju han som skapar det. Och det är svårt att tro, men det, det, det bygger på känslan av att det, att det är något väldigt speciellt att se honom när han spelar bra. Det som, eller vad tror du Katarina Dahlman, vad tror hon föll för när hon var där? Var det Masters, är det också alltid Alexandria Palace eller? Nu, sen några år är det ju det. För det är där Dart-VM går alltid ja, ja. vid den här tiden. Vi har ju kärleksbombat Dart-VM tidigare också. Alexandra Axén är där just nu, vår fotbollsexpert på Discovery ja. för att kolla Dart-VM. Men sen precis efter det så kommer då det här som Katarina var på Precis, 2016. när de har städat undan alla ölburkarna och städat upp lite. För de står inte där ölburkarna är inte lika vanliga på, på snoker eller? Man kan ta med sig en, en öl in på läktaren, det kan man göra. Ja. Men det, det är ju en helt annan miljö, det ska ju, fast det är inte riktigt det, det är ganska rowdy i, i Masters. Vad det... Ja för på Dart VM är det ju en enorm party alltså på läktarplats. Ja det är party ja. och det är det inte Nej. i snoker. Det är det aldrig va? men jag tror att det är väldigt Många åskådare då på Alexandra Palace och, och det blir ju alltså en atmosfär och så kommer Ronnie och Sullivan in och, och då stiger ju temperaturen åtskilligt va? när han spelar och hon måste ju ha ryckts med av det och han har ju alltså en aura runt karisma. sig. Ja, karisma. And now to the greatest player in history. Over a 30-year glittering career he has achieved what many said was impossible. Here he comes. The ultimate champion bidding to make it a magnificent seven here at the Crucible. The Rocket, Ronnie O'Sullivan. När börjar det nu? Det börjar den 8 januari, Masters. Skulle du vilja vara på plats? Om du fick välja istället för att sitta här i... Ja, och, och det har varit min dröm att det någon gång skulle slå igenom att jag fick kommentera med någon engelsman på plats. Just det. Mm. Men det har tyvärr aldrig hänt. Men vi måste ju dra i de trådarna alltså. Frågan är bara vem vi kontaktar. Ja, det är ju så va? <laughs> Men alltså du har varit på plats vid, vid något tillfälle va? Även om du, det här är en sport som ganska mycket görs off-tube Det är ju den typen av sport som oftast, kan jag tänka mig, de flesta länder ändå oftast görs hemifrån. Ja, så jag har varit på, på plats en gång bara. I, då jag hade det här jobbet för Eurosport mm. 2004 i Brighton. Mm. Finland, Norge, Danmark, Sverige, Tyskland. Vi var på plats och då byggdes det två kommentatorspås extra mm. där vi satt. Och då är man ju bara typ 
fem meter ifrån där Sullivan går runt och gör röd, svart, röd, svart, röd. Men det måste ändå vara bättre ändå. Det var bättre, ja. det, är, det är klart. Ja. Men du, tillbaka till O'Sullivan. Det har ju varit minst sagt brokigt vad det gäller Ronnie O'Sullivan. Ja, men ja. Han, under många år så, så medicinerades han med Prozac för, för ja, manodepressivitet. Han, han gick alltid till ytterligheter med allting. Mm. Nu är ytterligheten... Han kom ur det här med Prozac. Han var ju rädd att det här skulle sätta medicinska spår livet ut för att äta det här Prozac. Och så hittade han joggning. Mm. Han blev likadan där han, alltså när han var som bäst, han, och det anser han ju, det, det, han hade sprungit 10 kilometer på 34 och 19. Under 3 och 30 per kilometer. Ja, och då och tävlade i terränglöpning och höll på vad du vet. Men han har ju också, det här med pappan är ju, ja, ska du berätta vad som hände egentligen? Ja, och jag tror att det faktiskt hände när vi var i Thailand och det var VM i Thailand och jag var där med ett par spelare 91 tror jag det högt sidad ungdomsspelare men en en, en brett va bortskämd ja. liten typ va som ju hade massa liksom uppvaktning runt om det var inga motgångar då han bara gled omkring va? hans pappa hade ju ja han var ju störst i porrbranschen i Soho och eh, mamman skötte ju räkenskaperna. Va? Och så han, eh, han eh, går på krogen eh, tillsammans med eh, kanske sin livvakt. Då, och det, det var en, en krog som, som tillhörde släkten från bröderna Craig. Som berömda gangsters. Mm. Så. Och det blev bråk där inne. Med eh, dörrvakten. Om betalning eller någonting. Och jag tror han får en askkopp i huvudet av dörrvakten. Men han har själv kniv den, pappan till Osalvan. Och stöter den i bröstet på honom. Och han dör, vakten. Mm. Sen när rättegången kommer så, så vägrar han uttala sig. Han säger ingenting under rättegången. Och jag tror att han, de hade blivit varnade va, att börja tjafsa här nu. Då din familj och alla kommer råka i det. Så han tog ett livstidsstraff. Så jag får säga någonting. Och sen åker mamman in för, för skatteförskingring då eller olaga redovisning av intäkterna. Men inte så lång tid. Hur gammal är Ronny Osalvan när det här händer? Um, han är född 75. Han kan inte vara mer än 17 år eller någonting. Du behöver guidance, vet du? Ja. Och han var min guidance, vet du? Han var där, men han var inte där. Och jag försökte att vinna, bara att hålla honom i många sätt, vet du? Uh, I think he was quite a good motivator in many ways and he used to say to me, he says, every time you're on TV it's like having a visit. He said, so every yeah. day, that's a great day for me. So I think that just motivated me to keep playing, <laughs> otherwise the way I was feeling, I probably wouldn't have wanted to look at a snooker table sometimes, you know, because, uh, yeah, that was a hard time from 19 up to 25. Jag har plöjt igenom en del dokumentärmaterial här kring Ronnie O'Sullivan, apropå det vi är inne på här och han har ju pratat en hel del om det som har hänt runt hans pappa och fängelsedomen. Pappa som blev släppt efter 17-18 år. Hur det påverkat honom i form av psykisk ohälsa under åren. Och Ronnie O'Sullivans liv kantades verkligen av ett antal år med, med flera skandaler. Den första var väl en 
Ja, när han var i 20-årsåldern där en misshandel av en funktionär och sen därefter också ett dopningsprov som visade prova cannabis som gjorde att han blev av med en turneringsseger och prispengarna därifrån. Det här första fallet var när, när huvuddomaren då, det var i presslaunchen och Salvan hade med sig en kamrat som bara hängde på för att titta på den bästa kompisen och han blev inte insläppt för han hade trasiga jeans. Mm. Och det brast för Osalven som flög på den här som var en jättelänglighet ändå överdomaren. Och knäade honom. Och, ja, det var ju skandal va? men de gav honom en villkorlig dom. Mm. Mm. Men hur ser man på honom i snokevärlden då? Alltså, det är ingen snack om att han är den stora guldkalven. Alla snackar om honom, hans namn kommer upp. Men är han en good guy eller en bad boy eller hur ska man summera det hela? Bilden har förändrats radikalt va? Och man hör alla de många kineserna som är i England och de är i Sheffield mycket och de är på en del andra ställen att han är väldigt generös i om de, han pratar med oss, han ger oss goda råd om teknik, allt möjligt. Mm. Han, han är glad över att det har kommit en ny generation spelare. Han har blivit på något sätt den här äldre mästaren då mm. som, som, som har utrymme för att Ja, finna någon glädje i att hjälpa dem som kommer också. Det låter ju som att det är ett riktigt geni du pratar om. Alltså med det allt som är med ett geni. Alltså man ligger och vibrerar på gränsen snille ja, dille. Ja, Karn spelar ju precis lika bra med vänster hand som med höger dessutom. Det... Ja, bara det? Ja. Ja, vilken fascinerande historia. Jag har ju tagit på mig lite också att hålla koll på när din sändning startar och det är väl om 30 minuter va? Ja, det blir så. Ja. <laughs> vad, vad, hur ser de sista förberedelserna ut nu innan det börjar om 30 minuter? Jag har en linjal och penna. Och jag har papper som är AA4 egentligen som jag kan ta där vid kopieringsmaskinen. Och jag får protokoll över varje match. Mm. Och då skriver man ju ner namnen när de födda, när de kom in på protor och lite sådana fakter. Alla matcher, alltid när jag kommer till det får jag protokoll. Mm. Olika färgpennor eller kör alltid jag med eller? Hur ser det? Ja, grön, grön, gul och röd. Röd är negativ. Ja, det där är bra. Det där, är, <laughs> ja. det där gillar jag. Men, Lite smileys och sånt där. Men vad är det för turnering nu då den här veckan? English Open är, är home series kallar de det för. Men O'Sullivan, är han med här? Han är med. Ja. Det är hans match jag ska kommentera ikväll. Ja, det, ja, det första. Och turneringen avslutas på? På söndag. Mm. Mm. Och då, för det här kommer ju ut torsdag då, så vilka tror du är framme då, längst fram på söndag? Jag har tippat Ding Junoi att vinna. Eh, han går också numera gemenligen under smeknamnet Professor Panda, <laughs> som jag har gett honom en gång i tiden. Du körde också den här Smurf, eh, ja, vem är det? det är Sean Murphy, S. Murphy va? World number three and former Crucible champion Sean the Magician Murphy. Storsmurfen själv alltså äntrar arenan. Stort tack Kim Hartman för att du var med i sporthuset och, och känn kärleken ifrån tittarna för den, den finns där ute, det vet vi och, och just att du står som en sån otroligt tydlig ambassadör för en hel sport det, det hoppas jag att du kan känna Ja, tack Tommy det var kul, det var kul att, att Snoker drogs ur den här kärlekspåsen också va? och vi fick prata lite om Osalvan och att han är på uppgång och inte på nedgång va? Mm Den fick 
sotade med livet för sin uppmärksamhet den där getingen. Den var ju inte riktigt nykter, det syntes ju. Lång väg. <laughs> ja, det är briljant. Underbar, underbar beskrivning. Nej, men eh, tack så mycket för berättelsen, Kim, av, av Ronnie O'Sullivan. Det, det, det var det som kärleken grundade sig i. Men vi är ju omåttligt tacksamma också, Tommy, att du förde oss så nära denna legendar, får jag säga. Kim Hartman, vars kommentering av den här, den här lättdrogade insekten, getingen, som fick betala med sitt liv för att han var uppmärksam, det tycker jag ändå är. Alltså vissa saker som folk kommer på att säga om det här sammanhanget, det fascinerar mig så mycket, för det, det är så mitt i prick på något sätt, och det var det verkligen. Nej, det är ju fascinerande. Även om inte Kim själv eh, säger att han har inspirerats av Göran Sackrisson så låter det väldigt mycket Göran Sackrisson. Och det är bara till Kim Hartmans fördel för det är en enorm berättarteknik och ett sätt att använda rösten på det här lugna sättet som är så tilltalande. Nej, underbart härligt. Och, och när man nu också har... har Hört lite mer om Ronnie och Sullivan och dessutom letat och googlat lite på honom så förstår man ju att eh, Ronnie har man ju sett en hel del. Mm. För eh, Eurosport-kanaler har ju alla möjliga olika sammanhang stått på för att det har ju verkligen varit ett, eh, ett sällskap. Det är fint. Då är man ju lite nyfiken på i detta läge om det möjligtvis finns påsar. Nå, alltså grejen är att faktiskt inte I riktigt idag för att det är ju så här att nej utan det är ju så här att vi, vi ska ju ha en grej på söndag Jens eh, ja. i samband med VM-finalen. Vi jobbar parallellt med dig Lasse på Clarion Sign medan du är i guld. Ja, ni är hos David Wiklund där ja. ja. och du är på guldarena. Ja, den är verkligen guldarena Lucelia. Mm. Ja. Och då ska vi ta hand om matgäster där för att eh, guida genom VM-finalen. <laughs> Serverar de mat lätt verkligen <laughs> som det jo, men det kan ju du. du. Du kanske kan hoppa in där i köket, eller hur? Ja, det kan jag göra. Extra resurs. Och då blir det ingen kärleksbombning, menar du, till nästa vecka i... Eller vad? Nej, men då var det så här att fem stycken av våra lyssnare fick ju... Det fick ni besked om förra veckan, fick ju friplatser till det här. Annars kan ni gå in via sporthusepodcast.se och länken där för att köpa biljetter till på söndag och komma till finalen, det som kan bli Messis stora final. Det handlar ju om att ni där ute skulle föreslå olika kärleksbombningar i olycksdokument och då tyckte jag ett var så fint och passande just nu fortfarande, ändå fortfarande väldigt aktuellt att, jag vill, att vi tar det nästa vecka helt enkelt. Så jag tänkte nästan att jag skulle försöka analkas den här personen på söndag. Lyssnaren alltså, Daniel Eggens som har skickat in förslaget till kärlekspåsen Lou Gehrig. Alltså en av historiens bästa baseballspelare som fick sin karriär och sitt liv förkortat av ALS. Apropå aktuellt ämne med Börje Salming. Sjukdomen som i Nordamerika faktiskt bär hans namn ju. Är ni med på det? Gerrigs ja, disease Ja just det, det heter den ja. Det stämmer ja, det. Det kommer från honom. More known okay. as säger de ju. Ja. More known ja. as Gerrigs disease. Det säger de ju. Ja. Det sa de ju i Toronto när Börje Salming kom in på isen där. Mm. Han hade en enorm karriär. Många rekord. Fortfarande svårslagna. Och avslutningen är legendarisk. Apropå det här med ALS. Inte minst hans avskedstal. Så det är... Lyssnar vi på nästa vecka och... Nej, det är briljant. Mycket bra. Briljant. Briljant. 14.30 för er som kommer till Clarion Sign. Men du kommer till Guldarenan tidigare än så va? Svensk tid, Lasse. Eh, ja, ja, oh ja. Kan vi få en special inför rapport till gästerna? Vi önskar det. Ja då, ja då. 
men alltså är det så att, och det vet ju du som lyssnar nu, då har ju koll på det. Men skulle det vara så att Marocko är i final så vet jag inte hur de ska hantera det faktiskt. För det är mycket argentinare här. Det är, ja, tydligtvis har det ju flugits in någon luftbro med marokkanska supportrar. För att, så vi får väl se. Men då skulle de ju kunna ta in väsentligt fler än de här 88-89 000 var det som går in på den där stora... Arenan. Men alltså det, det, det är värt att notera och det tror jag är lite svårt att nås av i, i kylan och, och spotpriset på el och, och de diskussionerna som finns nära hjärtat hemma i Sverige. Men det är så att i, här i arabvärlden är Marokkos väg fram. Alltså vi, har, vi pratar inte Afrika bara nu alltså, utan vi pratar arabvärlden och sprider oss ju då. Där är Marokkos väg fram till en semifinal otroligt stort. Alltså det är monumentalt för dem att de finns på den här nivån i ett världsmästerskap i fotboll. Mm. När jag tänker Marokkos framfart i det här mästerskapet så eh, tänker jag också på Greklands framfart i ett Europamästerskap. Mm, Gud 2004, eh, ja. Ja, fast jag, jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att Marokko i större utsträckning har, om, eh, om jag får uttrycka mig så, har förtjänat sina resultat. De har ju knappt haft något, något eget bollinnehav. De har i varje fall eh, förlorat bollinnehavet eh, markant eh, varje match. Men när det handlar om att skapa målchanser så har de vunnit matchen. Och då har man hittat eh, någonting. Och jag tycker de försvarar sig lågt, de försvarar sig kompakt. Men jäklar i mig när de vinner bollen mm. vad de skickar iväg spelare. Då, då, då ger de det verkligen chansen. Och den kombinationen har de lyckats kolossalt bra med. Och så kan jag inte släppa den här bilden på Bofall när han vid sidlinjen står och dansar med sin mamma. Jag har sett, jag har sett det där klippet några gånger och jag tycker det är, eh, ah, det, det är eh, en stark upplevelse. Ha en trevlig kväll igår, kan man säga så Lasse. När här Men ni vet precis också hur det är när vi kommer in i de här avgörande ögonblicken. Det är så maximala prestationer över hela linjen som är föremål för varenda liten detalj. Så du är, hjärnan går ju på hög varv alltså. Och för, för att se mm. de här detaljerna som aktörerna ställer upp och, och, och bidrar med. Det är häftigt. Vilka sjunger bäst på läktarplats där annars om vi ska avsluta med supportersång Lasse? Vilka supporter? Ja, men vi måste ju lyfta. Har ni sett bilderna från Cordoba var det va? Med, med de här mängderna, alltså det är hundratusentals människor som är på gatorna efter att Argentina har avancerat till, till VM-final. Starka bilder, men de hörs ju verkligen på läkta plats. Vi har ju pratat om det tidigare i podden i sporthuset. Vi har sagt att signalvärdet när Pelé togs in på sjukhus och det rapporterades att, det var, att tillståndet var kritiskt. Det kom sådana rapporter initialt. Då strök ju argentinska supportrarna den här Maradona är mans grande Kepelé, alltså Maradona är större än Pelé. Och nu kan man ju undra hur de ska skriva om den om Messi skulle vinna. Men ändå. Så att de, Maradona de... och Messi är båda större än Pelé. <laughs> <laughs> Men alltså däremot den här Si Senior. Alltså River Plate supporter oh. som ju liksom den här Si Senior kör de ju så att 286, sporthuset avsnitt 286 när Leo Jägarskjöld Velander med diverse efternamn var med och gav bilden av hur den argentinska supporterkulturen är en stor del av hur ja. det sjungs i fotbolls-Europa ja. med Cicinior då och ja. berättelsen kring det gjorde han ja. där. Och, 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 och den tar ju aldrig slut. Nej, precis. De kör och kör och kör och kör. Värt att notera är ju också att ett världsmästerskap brukar ju vara på våran sommar. Vilket gör det lätt för oss att resa till ett mästerskap. Att uppleva och se ett mästerskap. Vara ute i parkerna och ta del av ett mästerskap. Nu är det sommar i Argentina. 
Ja, den här musiken hör ni även på allsvenska arenor exempelvis och runt om i Europa så rullar den i olika versioner för olika klubbar. Vi avslutar så så får vi se om Argentina går hela vägen. Tack för den här veckan alla ni kära sporthusutlyssnare där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Jag vill mycket tydligt bara avslutningsvis säga att det är två länder som spelar finalen och det landet som vinner är världsmästare. Si senor! Hej då! Hej då! Hej då! produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie! Love our pets, but when the floor is covered in fur, that's harder to love. Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has powerful 8,000 PA suction to make hair vanish from floors in just one pass. Plus, the roller brush has automatic detangling for easy hands-free maintenance. Want to know more? Go to eufy.com. That's eufy.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Tired of ads? Ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.